0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: А сегодня мы обсуждаем тему. Жизнь в пригородах Петербурга. Плюсы и особенности. И на связи со студией радио «Комсомольская правда» у нас Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. Здравствуйте, Анжелика. Добрый день. И Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Входит компания RBI «Северный город». Приветствую вас, Михаил. Добрый день. Но слушайте, вот есть на самом деле такое устойчивое представление о том, что жители мегаполиса, мы с вами устаем от постоянного шума, суеты, бешеного ритма города. Все больше людей якобы хотят жить в какой-то экологически, психологически благополучной среде. И понятно, что находят ее в малоэтажной застройке. Или в мал, застройка, застройке. Да, вот есть такие. Мы сейчас поговорим еще об этом особенно. Это особая атмосфера. Я для себя Пока не очень понимаю эту историю. В моем представлении, я вот как центровой житель города, я не понимаю, как можно решиться на то, чтобы уехать куда-то в пригород, за город или даже там на окраину Петербурга. Давайте об этом поговорим. И давайте начнем с темы особенностей малоэтажного и среднеэтажного строительства. Давайте вообще об этих форматах поговорим. Да? Какие форматы жилья малоэтажности существуют? Анжелика, с вашего позволения, начнем с вас. Давайте начнем с меня. Вот разница малоэтажки этажки и средние этажки. вот в чем она?
2: Знаете, я на самом деле думаю, хочу стрелку на Михаила перевести, как на маркетолога, да. который может быть лучше расскажет, в чем разница. я расскажу только на примерах наших объектов в большей степени, потому что... Есть, наверное, общепринятые нормы. Я вообще не уверена, что у нас есть такое понятие, как среднеэтажное строительство, мне кажется, только малоэтажное и высотное строительство. Но mm-hmm. опять же, мне кажется, в регламентах только эти фигурируют. Я могу ошибаться, поэтому, может быть, Михаил меня
0: подправит.
1: Михаил, Но, а как? Я... как вы вот ну, среднеэтажное
0: строительство? Да, то есть есть понятная логика, малоэтажное строительство это все, что до пяти этажей. Mm-hmm. Среднеэтажный я бы обозначил как 9-12. Mm. Ну, в целом мы именно эту застройку видим в историческом центре, но, как правило, это 9 этажей, ну, можно там еще немного поднять, обозначить это как но Это ну, очень просто и понятно любому человеку.
1: Хорошо, ну. принято. Угу. Да, да, я, в принципе, наверное,
2: с такой обывательской точки зрения согласна, но я не очень уверена, что именно так у нас записано э, в СНИПах и в нормативах, ну, бог, да, мы с точки зрения, наверное, больше обывательской рассуждаем. А, да, у нас есть объекты малоэтажные, исходя из этой логики, до пяти этажей, есть объекты среднеэтажные, они в основном находятся как раз в пригородной зоне, В чем разница? Ну, наверное, малоэтажное более комфортное жилье даже, чем среднеэтажное. Все-таки жить в комплексе, где максимальное количество 5 этажей и жить в комплексе, где максимальное количество 12 этажей имеет значение. Плотность застройки абсолютно другая. Хотя, конечно, среднеэтажная по сравнению там, с 26 этажами на Парнасе тоже абсолютно другая история. Да, я боюсь, и тоже плотность, плотность застройки, тоже абсолютно другая. Конечно, мне кажется, что в пригородах, особенно в наших петербургских пригородах, малоэтажное жилье вот точно должно быть, и никакое высотное строительство, это гармонично. Да, вот мы сейчас разрабатываем... Два проекта, один в Стрельне, другой в сторону экспофорума, и, конечно, это малоэтажное строительство, это очень гармонично входит в окружающую застройку, в окружающую среду, и вообще, мне кажется, что жизнь на уровне глаз... Архитектор датский, по-моему, написал эту книгу Янгел, Фамилия. Не знаю, может быть, Михаил читал. Так называется Жизнь на уровне глаз. Красиво называется. Да, да. И там говорится как раз о том, что для человека максимально комфортно а все, что находится на его уровне глаз, где он не поднимает голову, не задирает, да, не
1: смотрит вниз, а все, что находится на уровне глаз. Слушайте, Поэтому... эта мысль нуждается в отдельном осмыслении. Я хочу спросить у Михаила. Просто, Анжелика, вы сейчас сказали о том, что вы строитесь, ну, прежде всего, да, вот это вот малоэтажное строительство в Стрельне. Михаил, а ваши предпочтения вообще? Давайте обозначим вот эти пригороды, где где действительно интересно сейчас искать себе малоэтажное жилье или среднеэтажное?
0: Ну, этим, на мой взгляд, вопрос же не в предвозе. Я думаю, что люди с удовольствием покупали бы малоэтажное жилье где-нибудь в районе метро Комендантский проспект. Ну, другой вопрос, что предложение нет, да, это первое. И второе, Но ну, действительно, ну, многими психологами доказано, что малоэтажное жилье – это более комфортная история но в то же время есть минусы, они связаны прежде всего с инфраструктурой. Да, то есть это с инфраструктурной насыщенностью, то есть дома большей этажности, даже вспоминая те же 25-этажные дома, они при этом позволяют делать высокую насыщенность не только социальной инфраструктурой, но и там, торгово-развлекательной, которая для людей на самом деле тоже важна. А малоэтажные пригороды, они же расползаются вдаль, да, как известные там, одноэтажная Америка, да, и да, благодаря этому, ну, дальше тебе для того, чтобы получить, условно, там, съездить в магазин, ты все равно садишься на машину и едешь, там, полтора километра вот по этому пригороду, потому что, ну, только там имеет смысл делать магазин, где-то на улице. Поэтому есть плюсы, есть минусы, а беда, вот, скажем так, ну, тех районов области Петербурга, где законодательно прописано ограничение высотности, да, это, там, 4-5 этажей, uh-huh. Сейчас говорит Анжелика. Их проблема ну, в отсутствии инфраструктуры, как правило. Поэтому я думаю, что действительно ну, там, где возможно строить, это Пушкинский район, это Курортный район, но там просто ну, можно строить только небольшие проекты. И действительно, наверное, направление стрельни просто в силу большого объема жилищного строительства и развитой истории. Но и там, и там, ну кроме курортного, везде есть проблема, она связана еще с транспортной структурой, поскольку ну, в любых районах вот такого рода мы видим маятниковую миграцию, да, и безусловно, но транспортная структура, она не приспособлена под эту историю. Пушкин еще как-то не ну, хорошо в части, потому что есть электричка, да, и там планируется развитие вот этой составляющей. А вот ну, в сторону Стрельня там ну, целая проблема это именно транспорт.
1: Михаил Гущин трезво смотрит на э, историю без вот, ну, как бы, этих излишних восторгов, это важно. Ну, объективный э, взгляд на
0: вещи. Ну, нет, вопрос себестоимости. Uh-huh. То есть мы... Вот у нас есть проект на этой сети, единственный последний в Ленинградской области, судя по всему, малоэтажный, пять этажей, прекрасная среда, но при этом мы понимаем, что себестоимость такого рода проекта, назначена выше, чем себестоимость, ну, там, даже среднеэтажных проектов. Так... Это тоже фактор, который ограничивает.
1: Тогда, слушайте, объясните мне вот, ну, как бы этот парадокс, да, с одной стороны... Понятно, что малоэтажная история стоит гораздо дороже, это совершенно очевидно. Но с другой стороны, очень многие люди э, планируют, стесняюсь сказать, сэкономить, приезжая э, за город. Это, э,
0: э, это абсурд, парадокс? Да, парадокс. Да, ну, понимаете, э, э, нет, мы видим достаточно неплохие проекты, которые строят ряд застройщиков ну, там, за пределами города. Да, там я не буду, ну, вот, собственно, Анжелика одна из представителей этих девелоперов, да, которые делают неплохой продукт. Но э, это все равно в какой-то части специфическая история, как правило, у девелоперов есть свои производственные мощности, которые позволяют им это делать, э, есть некий объем, который позволяет это делать, да, там, типовую, ну, тип ты типизируешь там, типа, домов, проекты, планировки, и благодаря этому ты, ну, как бы, твой проект имеет шанс выйти в курс. Но в то же время мы видим много примеров, когда девелоперы, особенно новые, пытались создать вот такую историю за пределами города, ну, вот тот же проект «Реал», да, то есть который в результате обанкротился, хотя сама идея uh-huh. была классная, да, ну, реально классная, очень хороший формат, но тем не менее они не смогли просто ну, по экономике вынести вот эту историю.
1: Анжелика, вы согласны да, с основными постулатами Михаила? Или вы все-таки у меня просто было ощущение, что вы хотели бы возразить несколько раз, пока говорил Михаил?
2: Нет, я Михаила не хотела возразить, я хотела, я даже, более того, я даже поддержу однозначно, да, что у нас не хватает инфраструктуры за городом, в пригороде, прежде всего, транспортная инфраструктура. Это Одна из самых основных проблем, да, что у нас практически не развивается метро, как это, допустим, происходит в Москве. Я для сравнения хотела добавить. У нас есть два малоэтажных комплекса. Один находится в Сертлово, Новое Сертолово, uh-huh. а другой находится в Балтийской жемчужине, называется он «Наутилус». На берегу Матисова канала набережная, там тоже пять этажей. Для сравнения, стоимость там, квадратного метра сейчас, если сравнивать там, одинаковую стадию строительства, следующая 90 тысяч в новом сервисе за квадратный метр, 180 тысяч за квадратный метр а, в нашем жилом комплексе «Наутилус». Оба. Это понятное дело, что продукт, а, жилой комплекс «Наутилус», он более там, насыщенный, да, там, более дорогие площадки, фасады, дракотовая плита. Да, в «Новом сердце» было несколько попроще. Но, смотрите, какая катастрофическая разница реализуемой стоимости, да? потому что Балтийская жемчужина, уже развитая инфраструктура, э- садики, школы, все-все-все есть, а в Новом сердце. К сожалению, как обещали нам легкорельсовые трамваи там, много-много лет назад, до сих пор это находится в обещании. Слушайте, Анжелика, а я так? сейчас вас прерву, тут
1: информация, да, из первых рук буквально. Мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся к разговору о малоэтажной и среднеэтажной недвижимости. Не отключайтесь.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости из Олимпа. И со дна только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем, собственно говоря, обсуждать особенности малоэтажного и среднеэтажного строительства с Анжеликой Альшаевой, генеральным директором агентства недвижимости ГК КВС, и Михаилом Гущиным, директором по маркетингу группы RBI. В нее входят компании RBI и Северный город. Мы, на самом деле, остановились на достаточно интересном моменте, но пока была реклама, наши собеседники... Между собой договорились о совершенно каких-то чудесных... Я не понимаю, дурного по большому счету, это их профессиональные совершенно вещи, но мне кажется, что они договорились об очень важных моментах э, по как раз инфраструктуре тех или иных э, ваших даже личных комплексов. Я в восхищении. Просто две минуты, и они договорились. Потрясающе. А мы переходим к малоэтажному и среднеэтажному строительству, потому что я так понимаю, что все равно, наверное, основная масса этой застройки – это пригороды. И э, вот у меня есть такой вопрос. Э, Вот сельская ипотека, мы достаточно мало в наших программах про недвижимость, о ней говорим. Что это такое и какую недвижимость по ней можно взять? И какие в данном случае есть тонкости, Анжелика, можете нам объяснить?
2: Ну, сельская ипотека – это программа, которая наша государственная программа, которая позволяет потенциальному клиенту взять ипотеку, поставки 2,7 процента, а для зарплатных клиентов, если мы говорим там про Россельхозбанк, это 1,9, что, собственно говоря, наверное, на текущий момент самое интересное предложение, то есть это ставка на всю жизнь кредита, ну, если что-то не произойдет особо страшное, вот. Не все территории, загородные и пригородные, подходят под эту программу, только определенно, они определены там каким-то постановлением, не помню, какой номер, но это не суть важна. Да? Это все можно посмотреть и а, на специализированных сайтах, и на сайте банка, У нас а, под сельскую ипотеку вот, удивительно, ну, вот, например, наше Серково не подходит, но подходит наш объект средней даже застройки, это ясно И до конца года там еще можно взять ипотеку под эту ставку, потому что с января срезается этажность и только до пяти этажей. Возможно, будет рассматривать недвижимость только до пяти
1: этажей. Так, это важное уточнение.
2: Да, конечно, это большой плюс. Для клиентов, потому что в первый взнос можно использовать материнский капитал, то есть клиенты могут вообще без денег вступить в ипотеку по 2,7%. У нас один корпус подходит под эту
1: территорию,
2: только и надо сказать, что практически
1: сто процентов там берут
2: только сельскую ипотеку.
1: Хорошо, принято, примерно понятно, и, ну, в общем, нужно самим нам тоже, конечно, в этом разбираться и гуглить, это важно. Давайте такие еще несколько общих вопросов про малому и среднеэтажному строительству. По-моему, я что-то неправильно сформулировала, но смысл понятен. Скажите мне, вообще, насколько изменились вот малые и среднеэтажные проекты за последние годы? Михаил, у вас есть ощущение, что есть о чем говорить, вот именно об изменении?
0: Ну, мне кажется, во-первых, в этот сегмент, в принципе, пришли более серьезные девелоперы. Потому что до какого-то момента малоэтажными проектами ну, занимались, в том числе, ну, непрофессиональные. Сейчас, ну, игроки рынка или новые, сейчас мы видим, что достаточно много девелоперов, но профессиональных, то что при этом их немного, ну, просто объективно немного, mm-hmm. 4 игроков. И в целом они уже понимают, как работать вот с этой сущностью. Большинство таких проектов, они находятся все-таки в бюджетном сегменте, и достаточно мало проектов, которые находятся в на высокой ценовой как бы, на сегменте. По сути, это проекты в курортном районе, ну что-то немножко в Пушкинском и все. Да, то есть большинство это за пределами города, за пределами кольца, ну и там они как бы развиваются при этом, но ну, из плюсов я отмечу, что появляются такие проекты комплексного освоения, когда звезды берут сразу большую территорию и начинает ну, как бы работать полностью с ней, в части социальной инфраструктуры, в части дорог, это, безусловно, ну, для, так, для таких проектов. Хотя, ну, вот глобальных изменений, если честно, я на рынке не вижу, да, то есть с точки зрения вот именно качества продукта, с точки зрения, ну, создания такой среды, при которой люди бы сказали, условно, я не хочу жить в центре города, или я не хочу жить там, ну вот, в районах, приближенных к центральной части города, я готов уезжать в малоэтажку, но такого, на мой взгляд, нет. Мы наблюдали например, это на тоже проект по этой сети Mr. Хиллз», когда с одной стороны ты видишь ну, башни Парнаса прямо с территории проекта, который очень холмистый, красивый, там с зонами отдыха, с динозавром в песке, с малоэтажными домами, с зеленью, и понимаешь, что все равно твой проект он стоит там, на 20-30 тысяч дешевле, чем жилье ну, вот в такой высокоплотной, высокоэтажной застройке. И это очень яркая иллюстрация того, что ну, пока люди не готовы обменивать какой-то уровень социальной инфраструктуры, да, какой-то уровень транспортной инфраструктуры на вот эту новоэтажность, да, то есть на близость к природе. И единственное, где это происходит, это, наверное, в Синокуортный район. А там просто есть эта инфраструктура, которая позволяет людям ну, как бы надеяться на то, что жизнь будет проходить качественно.
1: Михаил, но ну, справедливости ради, нужно сказать, когда вы говорите э, об этих прекрасных видах на Парнас, мы прекрасно понимаем, что даже в этих человек-человейниках, как правильно сказать, да, человекниках, там с инфраструктурой все, э, может быть, еще значительно хуже, чем э, в том малоэтажном строительстве, о котором мы с вами говорим. Вы же прекрасно понимаете проблемы Парнаса.
0: Я бы не хотел ругать Парнас. А мы не раз, ругаем, мы констатируем. Ну, просто, знаете, там же есть плюсы, есть минусы. Минусы, на мой взгляд, они понятны. Это высокая плотность, да, действительно, ну там сложность с инфраструктурой, хотя строительство ради девелопера построил там и школы, детские сады. Да, это да, нужно там, признать. Дороги, и развлекательная инфраструктура, там присутствует станция метро, что является, ну, таким драйвером этого района. И в целом, ну, с точки зрения Лижи на Западе такое там... Понятие, да, там, жилье первого выбора, когда люди, ну, вот покупают, там, будучи студентами или, там, найдя работу какую-то квартиру, это неплохой вариант. Да, это неплохой вариант. И это вариант. временный вариант. Ну, в какой-то части, да. Но с другой стороны, ты можешь на метро ездить до центра города там, за 30-40 минут, это тоже большая ценность, потому что это время нашей жизни. Хорошо. Поэтому, вот, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, я вижу, что ну, мало еще людей, готовых реально обменять как бы, ну, там, транспортную доступность инфраструктуру на экологию, вот если выбор стоит ну, вот, прямой.
1: Это отдельный вот. психологический тип, об этом, я думаю, что мы еще поговорим. А, Анжелика, а, к вам вопрос. Какие опции ну или фишки можно встретить вот именно только в мало- или средней этажке? Есть что-то такое, что мы можем сказать, что только здесь?
2: Ну, конечно. Ну, например, квартира с террасами. да, Это, в принципе, присуще именно малоэтажному жилью, даже не среднеэтажному. Квартира с открытыми террасами. Я не могу сказать, что... Этот продукт там, пользуется мегапопулярностью, да, это, как правило, первые либо последние этажи. А у нас есть еще определенная привычка, что, такой ну, что такое терраса непонятно, а балкон обязательно в Петербурге должен, должен быть застеклен, потому что там обязательно должны хранить колеса с
1: велосипедом. Да-да-да, и колеса и велосипед обязательно, и краска еще.
2: Да, поэтому, но, но надо сказать, что это потихонечку уходит, эта история. Мы это видим в наших проектах. А, вот возвращаясь еще к предыдущей истории с Парнаса, mm-hmm. у нас тоже есть объект на Парнасе, даже два объекта. Один мы ввели, второй сейчас строим активно. И как раз проект наш а, в малоэтажный. Вот если, надо сказать, до пандемии, а все вот, метро рядом, вот все, и нам больше ничего не надо, да? и все шли встроенными шагами, именно объект Парнас, он пользовался, скажем так, большей популярностью, то в условиях пандемии у нас спрос серталов намного увеличился. Единственное, что надо, наверное, сказать, что Серкалово у нас это все-таки масс-маркет, комфорт класс да, это не бизнес, тут я с Михаилом абсолютно согласна, бизнес как элит, это прежде всего место и, да, наверное, курортный район, но там нету, ну, там, наверное, нету практически в принципе, там отдельные дома, индивидуальные дома. А... А что касается продукта, да, квартира с террасами, квартира на мансардном этаже, с окнами там, на крыше и так далее, такого формата, конечно, не встретишь в многоэтажном жилье. Знаете, Это чисто формат малоэтажки.
1: Я просто сейчас случайно открыла сайт «Канонер», ну вот как раз по поводу малой и пригородного жилья, и тут целый э, мотиватор, по большому счету, такая большая картинка, где э, красивым шрифтом написано «Террасы, ягоды, бассейн, мангал, цветы, гармония, прогулки, шашлык, качели, батут, крыльцо». Вот это вот все. Да, это же тоже, в общем, фишки, мягко говоря, которые невозможно себе представить в многоэтажном жилье.
2: ну бассейн я не уверена. Ну как? Это такая специфическая история в масс-маркете уж точно. что касается квартир с террасами, мы сейчас практически в каждом нашем жилом комплексе пригородном делаем часть квартир с террасами, которые смотрят во двор. Они пользуются спросом, потому что это квартира на первом этаже, их нужно реализовывать с определенным плюсом. Очень хорошо идут, в определенном количестве, в небольшом количестве прекрасно идут. Это та фишка, которая например, наша компания, еще три года назад ее не было. То есть она появилась недавно, используется.
1: Слушайте, мы обсуждали э, жизнь в пригородах Петербурга, плюсы и особенности, и особенности малоэтажного и среднеэтажного строительства. На связи со студией были Анжелика кальшаева генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС, и Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI, пользует компании RBI и Северный город. Господа, спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.